0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med orden som Paulus skrev till församlingen i Korint Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa Och bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Att helgelsen inte kommer av sig själv lär både skriften och vår erfarenhet av livet. Och därför skriver också Paulus till församlingen i Kolosse i Kolossebrevet 3, vers 5. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta är avguderi. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak. Men tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och Bibelns förmaningar finner vi som regel i samband med talet om Kristi återkomst. Tills han kommer, skrev Paulus. Därmed har vi avslutat den världsliga delen av Korinterbrevet. I första Korinterbrevet kapitel 12 börjar en ny avdelning, där det tre första kapitlen, alltså kapitlen 12 till och med 14, Handlar om det andliga tingen. Kapitel 12 handlar om utdelandet av andliga gåvor. Kapitel 13 om gåvans kraft och verkan. Och kapitel 14 om praktiserandet av gåvorna. Vi läser i första Korinter brev 12, vers 1. Bröder. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. Det andliga tingen. Det grekiska ordet är pneumatika, vilket betyder det andliga, i motsats till det världsliga. Som du minns från första korinterbrevet 3.1 så skrev Paulus, bröder, Själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. När det i några översättningar står de andliga gåvorna, som till exempel i den engelska King James, då står ordet gåvorna i parentes, vilket betyder att att det inte finns i originaltexten. Man har väl satt in ordet gåvor eller gåvorna för att försöka klargöra för läsaren. Men för min del så tycker jag inte att det är ett så klargörande tillägg, utan jag gläder mig över folkbibelns översättning Bröder, Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. Det första elva kapitlen handlade om det världsliga och det ting som en världslig eller kötslig kristen är intresserad i. Kötsligheten bestod i deras splittring, deras dyrkan av olika ledare, att de tolererade otugt i församlingen, och att de drog varandra inför rätten för att få egen vinning, mäns hårlängd och hur kvinnor skulle vara klädda när de ber eller profeterade i församlingen, och om frosseri och dryckenskap när de firar Herrens måltid. Allt det här fokuserar på det världsliga, och du finner samma problem i våra kristna församlingar idag. Och vi la märke till att de första elva kapitlen som behandlade det världsliga eller det kötsliga, det var förmanande kapitel. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak som vi sa. Men tukt och förmaning är nödvändiga för att vi ska bevaras i tron. Men efter att ha visat och förmanat församlingen, så går han vidare och talar om det andliga tingen. Paulus är alltid otroligt rakt på sak. Han bryter ner och han bygger upp. För avsnittet vi nu ska vandra igenom är mycket konstruktivt. Och det är som om Paulus drar en lättnad, en suck, när han nu får börja tala om det andliga tingen. Och dagens församling utmanas av samma gamla tema som alltid diskuterats. Och många frågor har sina rötter i det världsliga. Alla de många olika församlingsaktiviteter som är av en sådan art, att församlingens unga knappt kommer i närheten av Bibeln. Det är konferenser och aktiviteter som tar för sig vad som nu för ögonblicket måtte vara det som upptar det världsligt sinnade. Allt detta är tecken på världslighet. Och nu tar Paulus upp ämnen som, för det första, den ande som förenar, för det andra, kärlekens lag, och för det tredje, den triumf, som den troende äger i uppståndelsen. Och en av de andliga ting som Paulus tar upp är just de andliga gåvorna. Vi läser i första Korinter 12, vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till det stumma av avgudarna. Avgudarna Var stumma, det vill säga, är det en avgud du tillber, så är det du som får stå för pratandet, för din gud är stum. Paulus har tidigare sagt att avgudarna är intet, därför var köttet som offrats till avgudarna inte nersmittat eller orenat, eftersom avgudarna inte existerade. Därmed förnekar inte Paulus att det finns onda andemakter, för till Efesierna skrev han att vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Den människa som offrar till avgudarna eller deltar i otukt och utsvävningar Förenas med det onda makter, men köttet som offras blir inte smittat, det är ju dött, och avgudarna är ett intet, ingenting. Men tyvärr var det inte alla som förstod det. Den 115 saltsalmen säger att deras avgudar är verk av människohänder. Och i Saltaren 115, vers 5 och 6 står det Det har mun och talar inte. Det har ögon men ser inte. Det har öron men hör inte. Det har näsa men luktar inte. Och profeten Habakkuk kallar avguden för en falsk vägvisare. Eftersom den som format avguden så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar.
1: Allting vill du ha, allting vill du ta för att tillfredsställa ditt begär. Men när din kalkartum bitter. Субтитры dum DimaTorzok krattar som om inget allvar fanns. Skall till sist ändå, du förlorad gå, dit där ingen song och glädje är.
0: Det är intressant att lägga märke till att Paulus innan han börjar undervisa om de andliga gåvorna så påminner han dem om hur de tidigare, när de levde utan Gud, oemotståndligt drogs till de stumma avgudarna. Första Korinther brevet 12, vers 3. Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger, förbannad är Jesus, och att ingen kan säga, Jesus är Herren. Annat än i kraft av den helige ande. San Kristusbekännelse sker alltid i kraft av den helige ande. Visst är det möjligt att med munnen uttala orden Jesus är Herren utan den helige ande. Men då måste vi komma ihåg vad Jesus sa i Bergspredikan, Matteus 7,9 verserna 21 till och med 23. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så nu kan man använda Jesu namn utan att det är den helige ande som talar. Men det är endast i kraft av den helige ande Som Jesus verkligen blir herre i mitt liv. Där man bekänner Kristus där är guds ande i verksamhet. Det vill säga, där man bekänner Kristi förälsningsverk. Det handlar om försoningsdöden på korset och uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2 vers 36 säger Petrus. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det är alltså inte korset jag tror på, men honom som dog på korset för att försona mina synder, och han är uppstånden, han lever och han är Herren. I Matteus 16, vers 15-17, säger Jesus till sina lärjungar, Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom, Salig är du, Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jesus är Guds smorde, han är konungen, han är Herre. Och den förenande och helande gärning som den helige ande gör, är att han uppenbarar Jesu herradöme för alla troende och i den enheten är gåvorna mångfaldiga. Vi läser första Korinter brevet 12, vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det är en fördelning av nådegåvorna, för att bevara enheten och gemenskapen. Han ger de olika lämmarna olika gåvor, så att de tillsammans kan vara en fungerande enhet. Det grekiska ordet för gåva är karisma, och talar inte bara om en eller två speciella gåvor, utan charisma omfattar alla gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det intressanta är inte vilken gåva du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa, om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt, Till utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15, 5. Det är Jesus som i kraft av den helige ande använder den gåva eller andliga utrustning som du fått, och han vill låta det bli till hans ära, oberoende av vad tjänst du fått. Vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Paulus började ju talet om det andliga tingen med att påminna dem om att när de var hedningar så drogs de oemotståndligt till det stumma av gudarna. Det vill säga, han varnade dem för att Tänka med hednisk tankegång När det gäller livet i Gud och de andliga gåvorna För då vill de lätt bli upptagna av de gåvor eller kraftgärningar Som är mest uppsiktsväckande Och kanske tro att en sådan gåva är större eller viktigare Därför måste de ha klart för sig att en Jesu lärjunge Alltid är mera upptagen av givaren än av gåvan, och det är samma givare som står bakom alla gåvor, och det är han som verkar i den troende. Det är bara en Gud, men han är treenig. Ja, det är verkligen enhet mellan de tre Tre enigheten verkar och arbetar som en enhet. Det är den helige ande som utdelar gåvorna till det troende. Det är Herren Jesus som förvaltar, använder gåvorna. Och Gud, Fadern, sörjer för att injuta och ge den kraft som är nödvändig för var och en av de olika gåvorna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. i första Korinterbrevet 12, vers 7 Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta Vad är en andlig gåva och hur manifesteras den? Gåvan är en utrustning till att tjäna Jesus och församlingen Det är en tjänstgöring, en funktion som fylls genom gåvan. Från den enda sanne Gud utdelas nådegåvor som är så olika att det blir en brokig mängd av dem om församlingen fungerar som en sann nytestamentlig församling. Men gåvan eller utrustningen skapar inte rivalisering, eftersom gåvorna inte delas ut på måfå allt eftersom den enskilda önskar, men gåvan har ett bestämt mål, att tjäna församlingsgemenskapen och ära Gud. Det är Gud som genom den heliga ande utför en bestämd gärning i och genom den troende, Gud använder den troende för sin gärning, och det måste ske i kraft av den helige ande. Och jag är personligen fullständigt klar över att det är det enda sätt genom vilket det kan bli någon frukt av mitt liv och min tjänst. Endast så långt som Guds helige ande får styra och leda mitt liv och mina handlingar, Kommer det att bära någon verklig frukt? Jag säger verklig, eftersom det finns så mycket, mycket som kan se ut som frukt och verka så otroligt imponerande på människor. En andlig gåva är en andens manifestation i vårt liv. Det behöver inte betyda en utveckling eller en förstärkning av en naturgåva. Till exempel, om någon har en god sångröst så är det en naturgåva. Om den som sjunger inte gör det i kraft av den helige ande så kan Gud inte använda det. Även om den fantastiska rösten och det professionella akkompanjemanget kan imponera på många, därför att det var god och välklingande underhållning. Men Gud kan inte använda det och gör det inte heller. Kanske är det därför att sången och musiken i församlingen har sunkit ner på ett så lågt nivå i många kyrkor och församlingar. Det är många som tror att talang och träning är allt som fodras. Och när de har det så tror de att de har lyckats. Men låt mig samtidigt säga, det är inte en motsättning mellan naturgåva och nådegåva. Men en god sångröst betyder inte att man har nådegåvan att sjunga. Vältalighet är inte detsamma som nådegåvan att förkunna. Men visst kan den helige ande använda de naturliga förutsättningar som en troende har, om den troende bara låter Gud få lov att göra det. Men den allra största naturbegåvning betyder ingenting om den inte står under den helige andes kontroll. Och det finns många som inte har någon speciell naturgåva och de säger att eftersom de fullständigt saknar sångröst och inte kan sjunga i en kör inte heller kan de tala eller hålla söndagsskola eller leda ett möte och därför har de ingen annan uppgift än att sitta på sin stol under mötet. Det är ett av de mest tragiska misstagen i våra församlingar. För dessa verser säger oss att alla troende har en gåva, alla troende, men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Är du ett Guds barn, som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt till ett levande hopp, så har du också en gåva, en utrustning. Det finns något som vi kan kalla för nådens ansvar. Från vår vandring genom romarbrevet minns du kanske att det handlade om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen. För Paulus kunde ju inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. Liksom han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Och nådegåvor eller andlig utrustning är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Min vän, Gud vill disponera dig och i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Det som kännetecknar världsmänniskan är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av egen ära och av makt, inflytande pengar, kort sagt egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sitt eget religiösa och estetiska behov. Och vår egoism och världsliga tankegång kan fort smitta över också på vår hållning till nådegåvorna. Man söker sitt eget bästa och är upptagen av det som är mest i ögonfallande. Men du ska få följa Jesus och låta honom utrusta dig så att anden också i ditt liv får uppenbara sig så att det blir till nytta. I romarbrevet tolv 3 står det Ty i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en bland er Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt efter måttet av den tro som Gud har tilldelat var och en i kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning, det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Vi har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje läm på kristig kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och det ska vi komma tillbaka till senare. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande, om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.